0: In der heutigen Episode möchte ich eine Kontroverse darlegen, eine Kontroverse zwischen einem spannenden Buch und der dort geäußerten Idee zum Thema der Kultur und hier speziell der Kulturveränderung und meiner bisherigen und nach wie vor vorhandenen Perspektive auf das Thema Kultur und Kulturveränderung. Zunächst mal vielen herzlichen Dank meinem tollen systemischen Netzwerk und den Tippgebern für das Buch welches für diese Kontroverse jetzt hier gelesen wurde. Das Buch heißt Denkwerkzeuge der Höchstleister, der Autoren Wohland und Wienmeier und im Kapitel 8 schreiben die Autoren bereits in der Überschrift Der Erfolg macht gute Kultur, nicht umgekehrt. Ich wiederhole das nochmal. Der Erfolg macht gute Kultur, nicht umgekehrt. Also die Autoren postulieren hier eine klare Linearität zwischen dem Unternehmen der Organisation und dessen Kultur, das heißt ein erfolgreiches Unternehmen hat eine Erfolgskultur, nicht umgekehrt. Das heißt ja, ich kann nicht eine Kulturveränderung durchführen, um damit beispielsweise mehr Erfolg oder andere Indikatoren zu verändern. Ich kann also immer nur die Kultur als Ergebnis sehen und nicht als Ursache einer Sache. Wenn das so wäre, wären sehr viele Kulturveränderungsprojekte und Kulturveränderungsprozesse hinfällig. Sehr viel Arbeit, gerade im systemischen Umfeld, die häufig mit diesem Thema zu tun haben, würde dann ja gar nicht funktionieren. Und das ist schon eine provokante These, die ich seither auch nicht so gesehen habe. Und deswegen lohnt es sich höchstwahrscheinlich, sich mit dieser These mal zu beschäftigen und sie zu beleuchten. Und genau das möchte ich in dieser Episode tun. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ja, beginnen wir gerade mit dem Kapitel 8 und direkt unter der Überschrift, der Erfolg macht gute Kultur nicht umgekehrt, geht es spannend weiter. Ich zitiere, die konventionelle Managementlehre sagt, dass die Kultur eines Unternehmens zu den sogenannten Erfolgsfaktoren gehört. Ja, okay, ich glaube, da können doch die meisten mitgehen. Weiter geht es im Text mit, eine gute Unternehmenskultur ist eine der Voraussetzungen für ihren Unternehmenserfolg. Also eine gute Unternehmenskultur ist eine der Voraussetzungen für den Unternehmenserfolg. Okay, klar, würde ich auch mitgehen. Und nun schreiben die Autoren weiter, das ist falsch. Ah, okay, das ist spannend. Das heißt also, im Gegensatz zu dem, was meistens geäußert wird, eine gute Kultur ist die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen beispielsweise, sagen die Autoren, so funktioniert das nicht. Es ist genau andersrum. Ich zitiere weiter, die Autoren schreiben, auf Seite 36, die Kultur ist nicht Ursache, sondern Folge der Verhältnisse im Unternehmen. Und weiter schreiben sie auch auf Seite 36, die Kultur einer Organisation ist wie ein Schatten, sie folgt dem, was ist. Das möchte ich nochmal wiederholen, weil das Bild, was da drin steckt, so mächtig ist. Die Kultur einer Organisation ist wie ein Schatten, sie folgt dem, was ist. Ja, das ist spannend. Und sehr linear. Also hier gibt es gar keinen Zweifel, dass es sich um eine Linearität handelt. Denn stellen wir uns doch mal eine konstante Lichtquelle vor und ein Objekt, welches im Licht steht. Dieses Objekt wird einen Schatten werfen. Dieser Schatten ist gemäß der Autorin die Kultur. Ich kann nun in keinster Weise den Schatten verändern, um damit das Objekt zu bewegen. Spätestens seit dem Physikunterricht wissen wir alle, das wird nichts werden. Möchte ich einen anderen Schatten haben, muss ich das Objekt verschieben, dann geht der Schatten mit nicht andersherum. Eine klare Abhängigkeit des Schattens vom Objekt aus diesem physikalischen Modell transportieren die Autoren nun in diese Kulturdiskussion hinein. Die Kultur folgt dem Unternehmen, der Organisation, dem Team, dem sozialen System nicht umgekehrt. Eine Arbeit am Schatten, eine Arbeit an der Kultur macht demzufolge gar keinen Sinn. Das ist schon eine sehr steile These, finde ich, weil sie sehr viele ja, Kulturveränderungsprojekte und Prozesse damit in Frage stellen würde. Gut, wenn man sich mit dieser These nun im Weiteren beschäftigt, und ich habe das ja ein bisschen gemacht und auch darüber nachgedacht, dann stellt man sich vielleicht zuerst mal die Frage, was ist denn nun überhaupt Kultur? Und dann kann man sich vielleicht diverse Quellen heraussuchen und recherchieren. Ich habe an dieser Stelle mal einiges übersprungen und habe meine eigene Hypothese, meine eigene Definition von Kultur, die ich Ihnen anbieten möchte. Nach meiner Interpretation ist Kultur die Kommunikation über Werte. Ich wiederhole das nochmal. Nach meiner Interpretation ist Kultur die Kommunikation über Werte. Warum ist Kultur Kommunikation? Ja, das ist einfach beantwortet als systemisch Denkender, es geht ja gar nicht anders. Also es gibt ja überhaupt nur den einen Operant im sozialen System und dieser eine Operant ist Kommunikation. Wenn also, über, wenn also Kultur irgendetwas sein soll im sozialen System, dann kann es ja nur Kommunikation sein. Das ist relativ einfach. Nun glaube ich allerdings nicht, dass jede Art von Kommunikation im sozialen System Kultur ist. Und nun stellt sich ja die Frage, wie unterscheide ich denn jetzt die Kommunikation über Werte, die nach meiner Interpretation Kultur ist, von allen anderen äh, Kommunikationen. Ja, über was wird gesprochen? Und hier, glaube ich, sind Werte eine gute Idee, ein guter Vorschlag. Das heißt, wenn innerhalb der Organisation über Werte gesprochen wird, dann gehört diese Kommunikation zur Kultur des Unternehmens. Es gibt auch Kommunikation über ganz normale Arbeitsprozesse, über das Daily Business, würde ich mal sagen, und diese Kommunikation wäre dann keine Kultur. Es gibt vielleicht auch Smalltalk über Urlaub und Freundschaften und so weiter und so fort, die mit dem Geschäft gar nichts zu tun haben, auch keine Kultur. Wenn ich aber über Werte spreche der Organisation im weitesten Sinne, dann ist das eine Kommunikation über Werte und damit Kultur. So meine Interpretation. Und höchstwahrscheinlich und erstaunlicherweise auch, gehen die Autoren da sogar ein Stück weit mit. Denn ich zitiere weiter auf Seite 37. Andererseits gibt es im Zuständigkeitsbereich einer Kultur immer wieder Situationen, in denen die zuständigen Werte nicht passen oder sich gar widersprechen. Das ist gut so. Also das heißt, die Autoren gehen auch davon aus, dass im Zuständigkeitsbereich von Kultur, also von dieser speziellen Kommunikation, auch Werte diskutiert werden, die dann nicht passen könnten. Und Sie sagen, das wäre gut so. Das teile ich. Sie schreiben weiter, denn wären die Werte logisch konsistent, wäre irgendwann alles klar, wäre alles gesagt, Kommunikation nicht mehr nötig. Also das heißt klar, wenn das Wertethema vollständig ausdiskutiert wäre, es kein Wort mehr zum Thema der Werte geben müsste, jede Art von Kommunikation schon gewesen ist und diese dann statischen Werte auch sich nicht verändern würden, ja dann gibt es keine Kultur mehr, über die man redet und damit ja dann auch keine Kultur mehr. Das gibt es natürlich in Wirklichkeit nicht. Kultur ist immer ein Aushandelprozess, also offensichtlich wird immer irgendwie mehr oder weniger intensiv über die Werte gesprochen, die in so einem System drin sind. Nun, nun bin ich bereits im letzten Podcast auf das Thema der Werte von Organisationen und Menschen eingegangen. Hier vielleicht nochmal ein kleiner, ein kleiner Schwenk zu diesem Sachverhalt. Die Werte der Menschen, die Teil einer Organisation, Teil eines Systems sind, spielen für die Kultur des Systems keine Rolle. Die Werte der Menschen, die Teil eines Systems sind, spielen für die Kultur des Systems keine Rolle. Nur der Teil der Werte der Menschen, die in Kommunikation kommen, sind automatisch auch Werte der Organisation. Also wenn ich Menschen in meiner Organisation habe, die gewisse Werte vertreten und diese Werte auch in Kommunikation bringen, dann werden diese Werte der Menschen auch Teil der Werte der Organisation. Solange sie es keinem verraten, welche Werte diese Menschen haben, solange es keiner weiß, bleiben sie die Geheimnisse der Menschen, deren Werte aber die Organisation weiß es nicht. Warum nicht? Es wird nicht drüber geredet. Also von dem nochmal eine Bestätigung, die Werte einer Organisation entsprechen nicht den Werten der Menschen, die in der Organisation drin sind, aber es wäre natürlich gut, wenn sie sich nicht widersprechen oder jedenfalls nicht sehr widersprechen oder nicht vollkommen gegeneinander laufen. Das liegt auf der Hand. Aber das ist nur ein kleiner Nebeneffekt. Das heißt, auch die Autoren gehen davon aus, dass eine Kommunikation notwendig ist über diese Werte und wären sozusagen alle Belange geklärt, dann bräuchte man auch nicht mehr kommunizieren. Also solche Gedanken habe ich bei Luhmann auch schon gelesen und gehört, also auch Luhmann geht davon aus, dass es eine immer anschlussfähige Kommunikation über Kultur oder über Werte in dem Fall gibt, also die Kulturkommunikation über Werte gibt, die nie zu Ende ist. Anschlussfähige Kommunikation über Werte ist Kultur. Es wird halt nie passieren, dass diese Diskussion aufhört, weil die Werte sich verändern, weil neue Mitglieder der Organisation vielleicht neue Ideen einbringen oder mindestens auch, weil sich das Umfeld und die Umwelt ändert. Das heißt, mal kommen Einflüsse von außen hinzu, mal kommen neue Kommunikationspartner hinzu und so gibt es immer was zu reden über Werte und damit auch Kultur. Ja, ich komme gleich noch auf den Sachverhalt, warum diese Sache ein Schlüssel ist für meinen Widerspruch gegen die Linearität, die die Autoren ähm, Woland und Wiemeyer in ihrem Buch beschreiben. Aber noch ein Gedanke mehr, den die Autoren sehr ausführlich darstellen und dieses Bild ist an sich nicht schlecht, auf diesem Bild kann man gut aufbauen. Die Autoren sagen, es gibt in einer Organisation eine sogenannte Vorderbühne und eine Hinterbühne. Eine Vorderbühne und eine Hinterbühne. Und diese beiden Bühnen sind durch die Autoren auch spezifiziert. Und demzufolge möchte ich die Definition dieser beiden Bühnen mal genauso vorlesen, wie es die Autoren auch geschrieben haben. Auf Seite 38 ist die Vorderbühne definiert. Ich zitiere. Den sichtbaren Teil einer Kultur nennen wir die Vorderbühne. Sie besteht aus Geschäftsordnungen, aus Prozesshandbüchern, Protokollen, Zielvereinbarungen, Verträgen, Betriebsvereinbarungen und dem Verhalten der Mitarbeiter im Umgang mit diesen Dokumenten. Wir nennen diesen Kulturaspekt Verhaltenskultur. Das heißt, die Vorderbühne ist die Verhaltenskultur, der sichtbare Teil der Kultur gemäß dieser Autoren und ja, lassen wir es zunächst mal so stehen. Das heißt also, hier kann ich auch wirklich was beobachten und offensichtlich auch was verändern. Nun gibt es aber natürlich auch die Hinterbühne und auch dafür gibt es eine Definition auf Seite 38. Ich zitiere. Die unsichtbaren Anteile einer Kultur nennen wir Hinterbühne. Sie besteht aus Gerüchten, Ängsten, Seilschaften und aus Werten wie Vertrauen, Hass, Ehrlichkeit, Misstrauen oder Humor. Wir nennen diesen Kulturaspekt die Wertekultur. Also die Hinterbühne ist die Wertekultur, die Vorderbühne die Verhaltenskultur. Das ist spannend. Spannend ist es nicht, dass es die zwei Bühnen gibt, sondern spannend ist für mich insbesondere, dass die Autoren sagen, dass die Vorderbühne sichtbar ist und dass die Hinterbühne unsichtbar ist. Das ist für mich der entscheidende Unterschied und auch nach meiner Interpretation der entscheidende Fehler im Modell. Denn warum sollte die Hinterbühne unsichtbar sein, wenn sie doch Kommunikation ist? Kultur ist egal, ob sie auf der Vorderbühne oder auf der Hinterbühne stattfindet, immer Kommunikation. Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich so ein Theater vorstellt mit Vorder- und Hinterbühne und darauf sind Schauspieler, ja, dann sprechen die ja vorne und sie sprechen hinten. Beides könnte ich ja beobachten. Es ist ja immer in jedem Fall Kommunikation. Und ich möchte es ein bisschen begründen, ein bisschen tiefer reinleuchten in das ganze Konstrukt. Stellen wir uns die Vorderbühne vor. Dort sind die Protokolle, die Prozesse, die Arbeitsanweisungen, die Richtlinien und das Verhalten der Menschen damit, so haben es die Autoren beschrieben. Ich habe mir sofort, wo ich es gelesen habe, so ein Audit vorgestellt. Für mich ist die Beobachtung der Vorderbühne ein Audit. Ja, da kommt der Auditor vom TÜV oder von der DEKRA oder von einer Auditierungsstelle und schaut sich die Vorderbühne an und stellt auch Fragen, die die Vorderbühne beleuchten. Ja, er fragt nach Prozessen, er fragt, welche Prozesse zu welchem Zeitpunkt angewendet werden, er fragt, ob die Mitarbeitenden die Prozesse kennen, er fragt, wo dokumentiert ist, welche Menschen, welche Prozesse zu welchem Zeitpunkt durchgeführt haben und wohin geschrieben ist, dass sie das auch gemacht haben und wer das wiederum kontrolliert hat und so weiter. Ja, alle, die mit Audits zu tun haben, werden mir sofort folgen können. Das sind typische Auditfragen, die beleuchten die Vorderbühne und damit kann ich einen Eindruck gewinnen, wie diese Vorderbühne, diese sogenannte Verhaltenskultur, wie es die Autoren beschreiben, funktioniert. So weit, so gut. Ich glaube, damit sind wir uns einig. Also ich bin jedenfalls mit den Autoren einig. Die Hinterbühne, schreiben Sie ja nun, ist der nicht beobachtbare Teil, obwohl er ja gemäß der Autoren, ich lese nochmal vor, aus Gerüchten, Ängsten, Seilschaften, Vertrauen, Hass, Ehrlichkeit, Misstrauen oder Humor besteht. Ja gut, aber all die Dinge sind doch auch Attribute einer Kommunikation. Ja, eine Seilschaft kann ja nicht entstehen ohne Kommunikation. Ängste in der Organisation werden natürlich ausgetauscht in der Organisation. Auch Hass wird ausgetauscht in der Organisation. Das heißt, all die Dinge, die die Autoren auch konkret aufführen, sind ja Attribute einer speziellen Kommunikation, einer Kommunikation auf der Hinterbühne. Und warum sollte ich diese Hinterbühne jetzt nicht beobachten können? Ich kann doch Kommunikation beobachten. Und ich glaube, für die Hinterbühne gibt es auch ein wunderbares Konstrukt passender Fragen. Die Fragen für die Hinterbühne sind systemische Fragen. Ja, das ist der entscheidende Schlüssel. Auf der Vorderbühne frage ich mit Auditfragen, das sind eher technische Dinge, in Anführungsstrichen, oder Prozessfragen. Auf der Hinterbühne stelle ich über die Seilschaften, die Zusammenhänge, die Intrigen, stelle ich systemische Fragen. Dafür sind die ja gemacht. Fragen, die sich auf das System beziehen, auf die, auf die Linien sozusagen zwischen den Elementen im System, die ich hier beleuchten kann. Systemische Fragen. Funktioniert meines Erachtens. Eine kleine Episode aus meinem praktischen Erleben, die das vielleicht unterstreichen soll. Ich hatte ein Mandat gehabt bei einem Kunden. Der Kunde sagte, Herr Rössler, unterstützen Sie uns dabei, bitte ein Organigramm zu entwickeln in unserer Organisation. Wir möchten das mal vernünftig aufbereiten. Ein Organigramm, ja gut, das klingt ja zunächst mal wie Prozesshandbuch, wie Vorderbühne. Da wird aufgeschrieben, wie sozusagen das formelle Organigramm dieser Organisation ist. Nun bin ich als systemischer Prozessbegleiter in dieses Thema hineingegangen mit der Aufgabenstellung, Herr Rössler, machen Sie ein Organigramm. Natürlich versuche ich sensibel zu sein für Dinge, die außerhalb dieses Organigramms vielleicht auch auf der Hinterbühne ablaufen könnten. Und nun habe ich die Teilnehmenden im Workshop das Organigramm mal auflegen lassen. Ich habe Flipchart-Kärtchen ausgeteilt, ich habe gesagt, jetzt schreibt doch mal auf, wie ihr meint, dass das Organigramm ist und legt mal die Kärtchen so hin. Ich habe nichts von der Hinterbühne und der Förderbühne gesagt. Aber die Diskussion, die ich beobachten konnte, war eine Hinterbühnendiskussion. Es ging überhaupt nicht um das Organigramm. Es ging um Seilschaften, Intrigen, um Abstimmungen und Absprachen, um Hidden Agendas und so weiter und so fort. Während das Ergebnis einer Vorderbühnendiskussion wirklich das Organigramm gewesen wäre, ist das Ergebnis einer Hinterbühnendiskussion ein systemisches Soziogramm. Ja, dort könnte ich darlegen, wie wirklich. Kommuniziert wird in dieser Organisation im Vergleich zum Organigramm, wie vielleicht man meinen sollte, wie, organisiert, wie kommuniziert werden könnte oder sollte. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Bei diesem Mandat kam noch nicht mal ein richtiges Soziogramm raus, weil die Konflikte auf der Hinterbühne so dramatisch waren, dass der ganze Workshop dafür gesorgt hat, dass wesentliche Aspekte einer, naja, verschleppten Kulturproblematik, die ich jetzt mal gesagt auf ins Licht gekommen sind und man dann ganz andere Fragestellungen beantworten musste, als ein neues Organigramm zu zeichnen. Ich habe dann diesen Prozess weiter begleiten dürfen, der kam dann auch zu einem Ergebnis, aber es war ein Hinterbühnenergebnis, obwohl der Auftrag ursprünglich ein Vorderbühnenauftrag war. Soll vielleicht vielleicht nochmal praktisch unterstreichen, dass ich diese beiden Bühnen als schönes Modell von den Autoren gern übernehme, aber ich finde, die Hinterbühne ist sichtbar. Und wenn sie sichtbar ist, wenn sie beobachtbar ist, ja, dann kann ich natürlich auch in gewisser Art und Weise intervenieren, wie in jede Kommunikation. Ich kann nie garantieren, wie Dinge sich verändern. Ich kann also nicht garantieren, dass ich durch meine Arbeit eine Erfolgskultur etabliere, ganz bestimmt nicht. Aber ich kann gewisse Gedanken ins System hineinbringen und kann beobachten mit der angemessenen Demut, ob das System diese Gedanken übernimmt, ob sie darüber kommunizieren oder halt auch nicht. Und so können auch neue Werte von außen eingebracht werden, die vielleicht dann zu einer anschlussfähigen Kommunikation über diese Werte führt, was dann wiederum natürlich Kultur der Organisation des Systems wird. Demzufolge teile ich jetzt vieles, was in diesem Büchlein alles so drinsteht, aber ich teile nicht die Idee, dass die Hinterbühne nicht äh, beleuchtet oder und verändert werden kann. Und die Autoren haben das Thema auf Seite 40 nochmal in einem kleinen Diagramm aufbereitet. Sie haben dort die Überschrift Kultur geschrieben, haben dann auf der linken Seite die Verhaltenskultur, die Vorderbühne, auf der rechten Seite die Wertekultur, die Hinterbühne. Die Autoren verwenden hier ein Farbspiel. Die Verhaltenskultur ist also blau und die Wertekultur, wie sie es nennen, ist rot. Dann schreiben sie weiter, dass die Verhaltenskultur eher das Tun ist eher der Verstand, die Wertekultur ist eher das Fühlen, aber die Organisation fühlt ja nicht wirklich, sie kann ja nur durch Kommunikation fühlen und auf der linken Seite haben wir dann die Möglichkeit, die Verhaltenskultur zu steuern, das finde ich spannend, das heißt also die Verhaltenskultur, die Vorderbühne wird gesteuert, dort gibt es KPIs, Kennzahlen, kann ich überprüfen, kann ich Dashboards aufbauen, kann meine Produktionskennzahlen, meine Qualitätskennzahlen erheben, alles das, was halt ins Audit reingehört. Auf der Hinterbühne gibt es diese steuernden Aspekte nicht und das finde ich auch spannend und auch richtig. Dort schreiben die Autoren, ist Führung gefragt. Auf der Hinterbühne geht es um die Kommunikation der Menschen im System, dort ist Führung gefragt. Ja, aber wenn die Dinge unsichtbar und unveränderbar wären dann bräuchte ich ja von der Logik auch niemand, der dort führt, aber es gibt ja nun mal Leute, die führen Organisationen auf der Hinterbühne. Unter diesen Gesichtspunkten auch noch mal eine Bestätigung, dort ist was veränderbar, dort ist was sichtbar, das ist nicht unsichtbar. Ja, nun habe ich diese zwei, drei Seiten im Buch, die ich sehr substanzreich empfunden habe, mal versucht in Zitaten ihnen rüberzubringen, habe versucht meine eigene Perspektive mit einzuflechten habe viel Zustimmung gesehen zu diesem Modell und zur Überlegung, finde ich klasse, aber an der Stelle der Sichtbarkeit und der Unsichtbarkeit einer sehr entscheidenden Stelle habe ich Widerspruch. Denn mein Bild, wenn man es mal zusammenfasst, führt dann zu einer vollkommen anderen Idee und Annahme, währenddessen die Autoren von einer Linearität ausgehen. Das heißt, die Organisation wirft den Schatten der Kultur, sehe ich hier einen zirkulären Kreis. Ja. Das heißt, die Organisation und deren Kultur ist über zwei Pfeile miteinander verbunden. Die Organisation bestimmt die Kultur, der erste Pfeil, aber auch die Kultur bestimmt die Organisation, der zweite Pfeil und so habe ich die Möglichkeit, in einer systemischen Schleife an beiden Stellen auch entsprechend zu intervenieren. Würde man das mit dem Wording dieser Autoren bezeichnen, hätte man ja eine Vorder- und eine Hinterbühne, die auch zusammenhängt. Und an beiden Stellen habe ich die Möglichkeit zu verändern. Ich kann auf der Vorderbühne Prozesse oder Organigrammen verändern. Ich kann neue Teamstrukturen einführen, alles drum und dran. Aber ich kann auch an der Hinterbühne arbeiten. Ich glaube, ein häufiges Arbeitsfeld systemischer Prozessbegleiter und meines Erachtens funktioniert das ganz genauso. Denn auch dort ist Kommunikation beobachtbar und damit auch beeinflussbar. Ja, nun habe ich Ihnen mal diese, diesen Diskurs vorgelegt, in der Hoffnung, dass Sie mit diesen beiden Perspektiven auch mal ein Stück weit was anfangen konnten, dass ich es verständlich rübergebracht habe, dass Sie sich Ihre eigenen Gedanken, Ihre eigenen Konstruktionen dazu machen können und vielleicht damit auch Ihr Handlungsspektrum ergänzen, bereichern oder auch die ein oder andere Klarheit für sich schaffen. Wenn das gelungen sein sollte, dann freue ich mich. Ich wünsche Ihnen nach wie vor sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.